0: 来收听台湾不让。
1: 这里是中央广播电台台湾之音，听众朋友您好，欢迎您收听今天的节目，我是文心。今天节目当中呢，要来为听众朋友介绍的是一部非常经典的青少年文学的作品。那么，虽然呢，在今年小鲁出版社呢做了繁体中文版的重新的翻译，但是呢，这部作品啊，因为在这个呃青少年文学界来讲啊，是非常经典的作品，所以或许很多的朋友呢已经读过它的原文，或者是在一九九九年的时候啊，在台湾也有首次的繁体中文的翻译是有些朋友已经呃读过了，但是呢，今天我们所介绍的这个版本呢，是一个全新的翻译，所以很高兴呢，我们请到了译者蔡义荣老师要来为我们介绍。那今天我们谈的这个作品就是《在我坟上起舞》，蔡老师你好，文心你好，大家好，好，今天我们介绍的这个作品真的很经典哈，所以我们要先请蔡老师来聊一下您跟这个作品结缘的过程。也很早很早要推到2005年呢、欸，对，早在2005
2: 年的时候，我的一位，我当时在英国念书的时候的一位日本同学，他邀我去他在奈良的家过新年，于是我就去了。嗯、那我那位同学在那个同志社大学教英文，嗯、所以我去的时候，因为假期还没到。于是他就放我一个人自己在城市里头乱逛嗯嗯，我就搭着电车到处乱逛。那我包包里头揣着的是一本我买的作品，就是艾登钱伯斯的《在我坟上起舞》嗯。那我就在电车里头看了那本小说，是在往返城市跟城市之间看的那本小说
1: 。是好，所以当时呢，当然蔡老师读的是。英文的原文，但是呃，因为蔡老师自己本身呢也是呃英国瑞丁大学的儿童文学的研究硕士啊，所以你当时读原文的时候，当然我想那个内心的被作品感动的那种悸动哈，那跟后来你自己要真的在翻译的时候，你会不会觉得在心情上会有一些负担？就是说，你会不会期盼说，哎呀，那我翻译出来的？这个繁体中文版，我希望我的读者读中文版的读者也能够感受到我当时读英文版的那个受到作品这么强烈冲击的那个情感，会不会让你在下笔的时候，或是在字字斟酌的时候，会产生一些压力呢？文心问了一个很好玩的问题，但
2: 我必须很老实地说，当我在翻译的时候，我压根没有想到读者，我想到的是我自己啊。我想到，我怎么把我在读原著的时候，因为我太喜欢原著里头的那那个、那个少年威尔了、嗯。他这个角色是我读过，不管你从成人文学，或者是儿童文学，或青少年文学，你怎么界定他这个角色的复杂程度，都是我大概排名前三名的。嗯、那他对文字语言的那个掌握，他自己。有意无意之间显露出来的那种，你知道戏剧性强烈的戏剧性、嗯、是太吸引人了、嗯。那我只有在想，我在翻译的时候，我要怎么样挑战这个？嗯、我要我要让威尔说中文也是这个样子。我希望可以做到这一
1: 点。那当然，我们在介绍这本书当中的两位男主角哈，两位主角人物之前，我想我们可以先跟听众朋友来统一一下他们的名字，因为呢，在就是很多的。朋友会看到的这个翻拍成的法语的电影当中，名字也是不同的嘛？是吗？呃，应该是不同的吧对。对对。所以我们统一一下两位的名字好了哈。就是主要的诉说这个故事的那位男主角，那他的名字我们应该怎么称呼？以中文版来讲好了，就叫他威尔好不好？威利威尔，我就叫他威尔好了。好、嗯，那另外一位呢？巴瑞。好。那刚刚呢，我也跟蔡老师聊了一个话题啊，就是说，因为我是先看电影嘛啊，那看电影的时候呢，就为电影当中的选角的两位青少年男主角的俊美的脸庞哈，深深的吸引，但是。这个就会变成说，当我们在看英文的原著或中文的翻译版的时候，好像有点限制了你的某种想象，这会不会有点可惜呢？老师，你自己觉得？我在这点上面跟文心的看法有
2: 相同，然后也有不同。我觉得这两个男主角的那个。颜值，即使是在原文里头，它都是超越一般人的，但是不是直接了当的描述，而是透过别人的眼光来描述的。就是我们透过巴瑞的母亲以及其他那个社工啊，其他的人来，还有那个有一个挪威来的小女生，她看到的威尔都是你知道清秀、瘦小，甚至带着某种一些比较阴柔的气质的。那至于巴瑞的话，巴瑞是文艺肌肉男。嗯、uh -huh. ，他是个文艺肌肉男，然后是一个极其危险的角色，带着危险特质的浪子的，所以这两个角色的那个颜值在书里头，在我看来是。<笑>是非常迷人的。那在电影里头，他找了两个、嗯，但我觉得与其说是他们的容貌颜值爆棚，嗯，不如说他们的少年感满满。嗯、因为我觉得这部戏要电影跟小说里头至少有一点是共通的，嗯、就是那个少年、嗯。那我觉得可能我们当我们把焦点放在什么是少年，少年这些火热的热情从何而来，嗯、为什么一下子蹦？嗯啊，向死而飞奔而去、嗯，然后就燃烧殆尽，这个是什
1: 么东西？嗯、我觉得这个都是电影跟书里头的嗯，一个特点，嗯，嗯是特点，嗯。好，所以今天我们介绍的《在我坟上起舞》这部作品呢，它就是一本关于青少年的欲望、怀疑、迷惘的一本书，当然也是关于生命、死亡跟救赎的一个故事。那其中呢，两位男主角他们所。尽情散发出来的那个青春气息啊！我想，除了是也刚好是在那个十六七岁那个年纪的青少年朋友可以感受之外，对于我们这些已经成年的读者来说啊，可能我们在看到这样的文字。看到他们那个年少轻狂的那种无所畏惧的热情，会蛮感动的吧，或是蛮感慨的吧？老师有觉得感慨吗？
2: 我想问文心，<笑>你用了很好玩的字哦、嗯，但
1: 为什么呢
2: ？为什么我被、嗯，就我们这些不再十六七岁的非少年人、嗯、看了会有感慨感动？这个感慨感动从何而来？就是为
1: 逝去的青春、啊，为逝去的青春
2: 啊！我觉得这恰恰就是本书或电影里头，我觉得是没有说的主角吧。嗯，就是你知道，我觉得人是不应该被豢养的。嗯，可是作为一个人，你必须被豢养，嗯、你必须被社会被。很多外在的条件，你必须成为一个被豢养的人，某种程度、嗯嗯。可是少年恰恰是在，我觉得少年就是在那个阴阳魔界，还没有被豢养，即将被豢养，他那个挣扎是最强烈的时候。所以我觉得很多冲突、迷惘，那个冲撞就在那里、嗯。那你一旦过了少年之后，你如果拒绝被豢养或者不被豢养，那是另外一件事情。但绝大多数的人走向豢养之后，那是另外一种。你知道，一个是相生的那个挣扎。一个是日暮之后向死的挣扎，嗯、但不管哪一种挣扎都有热情啊，<笑>嗯、抗拒就必产生热情跟冲突。嗯、那我觉得这就是威尔跟巴瑞除了爱情之外的那种生之冲突，嗯、也就是我觉得就是文心刚点到的，我们到底被这些回忆杀到了什么？除了逝去的青春之外，那我觉得那些模糊的逝去的青春，我是这样看的，就是我们你知道。缴械投降了啦！<笑>啊、真的，<笑>对对
1: 对，那种那种，对、嗯、对，对,对我觉得蔡老师用“豢养”这两个字，哈，很多人一定心里有很深的感触啊。就是我们在成长的过程当中，一直被很多教条所束缚啊。那么，当我们在青少年的这个时期的时候，我们心里因为对于成人世界的无知、啊，哈，你好像还会有那一点点冲撞的勇气。可是，渐渐你周遭的人都告诉你说。你不要这样，你不要那样，你不应该这样，你不应该那样的时候，我们渐渐的，真的就好像就是被驯服了。我真的不觉得被驯服是一件。卑微或者是悲凉的事情
2: ，嗯，因为这个是必然的事情。嗯、反之，如果没有这种驯服的话，我觉得那个冲撞跟如果我们是一头野生的狼，那也就是我们的，就我们就是活该要撒野啊。但你因为不能撒野，而你想要撒野，你才有那个冲突出来。这我觉得这才是做人的一点意思吧，嗯、就或者是一点折磨吧。但所以我觉得是。我我是这样
1: 看待的啦，嗯，所以我们总觉得说，在一个人的生命当中啊，嗯、有某一些你可以不顾一切的，是那样子的一种勇气。是如果说停留在青春时期的时候，大家会觉得说，啊因为你还不知道社会的险恶，是是但是到了你的譬如说我们现在所谓熟龄的年纪的时候，大家就说：“哎呀，怎么还没有长大？”是啊。但今天呢，我们要把这个青少年的无所畏惧的这份勇气啊，来跟大家一起分享。那这位当然享誉文坛的儿童青少年文学作家啊，这位艾登钱博斯，我们要来为听众朋友介绍一下。而且他这个作品写。演了也很久哈、啊，你想想看，这就是他
2: ，我真的觉得。这就是经典吧，嗯，就是无论你什么时候拿起来看，它就像发生在昨天的事情。对，它跟你之间没有时间差，里头可能有一些器具啊、背景音乐啊，嗯、是你不熟悉，但那个完全无关胜负、欸，哎，嗯，你随时可以置入你此时此刻的，你知道背景音乐、嗯、道具那些都不是重点。当年用打字机，
1: 真的，现在打手
2: 机没有关系。
1: <笑>而且啊，当我看电影的时候。想起了这个 Ross Stewart 的那个 Sailing， 我想，哇，天哪，这什么年代的歌啊！这时候就把你带回到故事的那个年代了，对， 1 9 8 5年的时候，电
2: 影里头用了很多这种不可言说啊的那个、嗯。嗯我觉得是某种诗意，对，勾起你对过去的一些回忆。嗯、特别是我觉得是，因为它是法国电影，所以我对法国文化并不特别熟悉，所以我能够接收到的讯息不那么全面。可是你如果接收到了，你会有一种喜悦的感觉，嗯、就是跟那个一九八五年的夏天有了连结了。记不记得里头有他们去看到苏菲玛索的第一次接触？然后苏菲玛索的第一次接触里头有有一幕是他在跳舞的时候，那个男主角把耳机戴在他的耳朵。嗯嗯桌、嗯、上，那这一幕，欧荣就在电影里头用到
0: 了。是，对。
1: 节目当中呢，我们所介绍的是《在我坟上起舞》这本书，请到的是翻译者蔡宜蓉老师。这两位男主角啊，我觉得他们的个性上的差异啊，就是他们每一个人的独特的个性啊。刚刚蔡老师为我们介绍。我觉得也可以大概的就把我们很多人的个性分成了这两类嘛。好，有一类的个性就是比较内敛的哈，其实情感很复杂很丰富，但是默默的总是安静的那一群。那另外一群就是。哦张狂的，可是呢，他的内心不见得是快乐的，也许他是忧郁的，他有很多话也同样没有说出来，好像这两个角色就可以帮不同性格的青少年朋友，甚至我们现在成年人说出我们的心情。所以，呃，我们来谈一下这个小说。我们从作品本身来看，它是用一个倒叙法来写啊、哦。那老师，您觉得像这样子的一种读法，是不是有一种？更加的要从一开始抓住那个读者的心说，说那到底为什么会这样呢？你干嘛在他的坟墓上跳舞呢？有一点推理的感觉吗？这种写法会更吸引人吗？阿莫多瓦拍过一部电影，我一下子叫不出他的名字来，抱歉，但是他
2: 拍摄的那个。契机是因为他在社会新闻上看到了一则新闻，就是有一个医院里头的男护工吧，嗯、一就是某个工友、嗯，他对一具尸体进行尸奸，嗯哼，因为他太爱那个曾经是人的尸体了，于是他把这个拍成一部电影。我觉得，当我知道拍这部电影的契机是这样子的时候，我同时也产生为什么。撇开变态或者是恶,恶心或者是恐怖之外，嗯、那个爱之强烈，我觉得是你没有办法想象的，何以置之？为什么？同样的，你一个少年人到你的爱人的坟上去疯狂的跳舞，除了毁损之外，那是什么？为什么？嗯，何以置之？嗯、那我觉得我想要看下去，我想要知道为什么。嗯、那但是威尔很贼啊，嗯。威尔在写他的自白书、忏情录、嗯嗯，在写他给过去的情人跟给自己的情书的这一段过程当中，他在写小说来着、嗯，他在写故事里头啊，对,對、嗯、他夹杂了很多真真假假的东西。嗯、
1: 那你。你你就跟着看下去吧、嗯。所以这两个少年呢，在一个呃算是航海的意外当中啊、呃，就是彼此偶遇了。是，然后一时之间天雷勾动地火哈，然后两个人就互相的觉得，你应该就是我一直想要在寻找的那一半。或者是说，对于情感、对于爱情这件事情，我们是不分性别的。好，虽然两个人是同性，但是不分性别的是，在十六岁那个年纪，第一次碰触爱情的时候啊，原来它是这么的甜美，所以两个人开始疯狂的陷入这样子的一种。嗯、呃，爱情的感觉当中，所以从电影来看的话，因为电影是等于说把整个呃故事的精髓浓缩了嘛。那从电影来看呢，他们一起度过了非常美好的时光。所以或许我们可以感受到說，说到了最后，当你爱的另外一方猝死，就是突然之间消失的时候，心里的那个空洞，对于一个十六岁的少年来讲。那个空洞，我觉得仿佛我们现在成人去看你，都觉得对，我不知道该怎么自处，就像那个故事中的这个威尔一样，父母就还是很关心你好吗？哦，很好，很好，那来吃饭吧，好好好。其实你的灵魂已经不在了，你的心是空的，可是你还是要进行日常所有的一切，你得演得出来，而且你也会演得出来。我觉得那种痛苦，我觉得很多人看到这个故事、嗯、就真的可以体会。嗯，老师可以体会吗？<笑>
0: 抛<笑>了一个问题给你。嗯、um,
1: ，
2: 我觉得体会这件事情啊，我不知道我能不能体会，嗯、但是我在替威尔体会、嗯。我只能这样说，就是我我觉得威尔用文字扮演，嗯，来度过这段时间，嗯、就是那个。没有人跟他解释，他找不到答案，无从解释。然后他就必须透过某种方式来就梳理这件事情吧，嗯、就画上一个句点。那个句点没有人替你画，嗯、你得
1: 自己画上一个句点才能翻页。他得自己去画那个句点。是，对，嗯，所以到后来他透过。也就是他们两个彼此会争执的那一个最主要的关键人物，这个女生啊，这个挪威女生的帮忙啊，进入到了这个停尸间，看到这个巴瑞的尸体的时候。就是我们从旁观者看，你会觉得哇，停尸间好可怕。就像那个管理停尸间的管理员说：“哇，你们两个真的很大胆。”可是当你的眼中已经除了躺在那边那个人，你们过往美好的回忆之外，没有所有任何周遭一切的时候，我觉得很能体会他扑上去紧紧抱住那个尸体的那一份。感情哈，那个感情很
2: 很复杂，甚至很凶暴。嗯，这段叙述在原文里头非常精彩。嗯、因为威尔扑上去的时候是带着强烈的愤怒的，嗯、他要决战，他要用死亡跟死亡决斗、嗯，他是以扑向深渊的那种心态扑向了巴瑞。嗯嗯嗯、我觉得他。你要战斗的对象其实是不明确的、嗯，又或者是很明确的，是死亡本身，嗯嗯、但也不那么尽然。他也许又搞不清楚自己究竟要战斗什么、嗯，他只觉得他要象征性的，你知道，扑向深渊，死亡，就像杨过要月下绝情果，想都不想的跳下去，怎么回事？他就只能跳下去，他没有办法了，他只能用结束来终结结束、嗯。那我觉得这一月
1: 是非常重要的、嗯。然后这一幕在原著里头的叙述不长，但是非常精彩。好，那既然呢，蔡老师提到了原著的文字啊，呃，这本书呢有很多的专家学者写了自己的读后感啊，也给这个作品做了导读等等啊。那么大家都提到呢，这位英国享誉文坛的文学作家艾登·钱伯斯，他的用字是精准的，然后是用词非常的繁复优美。的，所以像蔡老师，那您在翻译成中文的时候。要用什么样的表达呢？就说当我们在看一个翻译作品的时候，有的时候我们会希望读起来好像我们在读的是中文书一样，就是中文书的作者在写的一样，我们希望是很顺的。可是，譬如说呢，翻译村上春树的这位翻译者、啊，那他就坚持说，我这么多年来翻译村上春树的作品，我就是要坚持他的语法。他的说话的口气，他的文字的那种笔调。那老师，您自己在翻译他的作品的时候呢？你当时有想过，我应该用一个大家更加读起来说啊、哦，就是一个青少年小说这种做法，还是忠于原著，也用比较繁复的文字来做这种细节的描述？文心的问题，恰恰就是翻译最灵魂的问
2: 题。嗯，我觉得翻译啊。翻译就是译者、就是，就是就是杀掉凯撒的安东尼啊，嗯，就是誓死效忠，但是最后一定是一刀捅掉捅下去的叛徒。嗯、就是我满怀着诚意跟敬意要忠于原著，嗯，但我一定做不到的，嗯。但这个做不到就是我的效忠，嗯、我只能用这种方式尽忠。嗯，那原著跟翻译不是讲求字跟字的完全无差异的表达，嗯，我觉得是节奏吧。就是那个节奏，你要是对的。嗯、所以那个节奏可能是异国的。嗯、你永远没有办法。我觉得你，你翻译者如果有办法完全泯灭了那个异国性跟那个意志性的话、嗯，我觉得那个消耗力太大了。我我自己认为，翻译最有趣的地方就是你在试着跟原作的节奏找到对相应的节奏的时候，嗯、同时传达出某种意志。嗯,嗯，一质性跟一国性来，那你的你自己的语言，就是所谓的本国的语言。<音>我们自己惯用的语言，也才会有生命啊！嗯，对，才会透过这些像、嗯、那些异国性不熟悉的东西，你才会让你的那个语言再有一些新的生
1: 命跑出来。对，是。但是蔡老师所提到的这个译者的再创作这件事情，哈，因为像蔡玉荣老师自己本身，你也是一个创作者，你也是一个儿童文学作家，所以在创作的时候。放进多少作者的身份，或者是在翻译的时候放进多少读者的身份？我觉得这个就是每一个译者也许拿捏的尺度会不一样。哈，像我之前访问一位香港的诗人了哈，那么他翻译了一位美国的这个诗人民谣歌手他的诗的作品。那身为一位他自己本身也是诗人的。这种角色来讲，他说：“我希望在我每一个翻译的诗的作品里，有我自己的印记，留下我的痕迹。”那老师，您对于翻译者这样子的一个想法，你自己会尝试在你的作品当中这样子留下属于蔡宜蓉的翻译的痕迹吗？我不介意耶。诶。Oh, 我没有想过这个问题，我也不在意我的痕迹在不在
2: 里面， mm -hmm. 因为我觉得我不用在意，它一定有的。嗯
0: ，
1: 对
2: 我我没有办法抹掉蔡依荣的印记在里面， mm -hmm. 就好像他是不是被认得出来是某个人的印记，我觉得这是另外一件事情。但我在在翻译的时候，我并不特别想这件事情，我只在想威尔怎么讲话。啊、巴瑞怎么讲话？巴瑞的妈妈在搞什么鬼？嗯、威尔的爸爸妈妈怎么回事？嗯、我怎么样把他们？嗯、就我，我是一个，就是就演员呢。
1: 嗯，对我，我可以透过这种方式演自己，演得很嗨、嗯。对，嗯嗯，这有没有一点像是，如果你今天把它看做一部电影，那你也等于是有点像在导演的角色来看这些作品中的，就是好
2: 定 g 弄尖就是我既是导演，既是撞钟的，也是校长。嗯、我必须要，我要导告诉演员你这里怎么演，怎么演、嗯。但我同时也要是那个被指导的演员。演、嗯，但演员都是就演员是除了指导之外，你自己得生出新的东西来的。我是这样体认的，嗯、所以我觉得翻译是一件这样子的有趣，嗯，无法完全控制掌控的。它其实就是一个创作的过程，嗯，但这个创作
1: 并不是。你自己通盘重写，我讲的创作不是这样子的意思，嗯、所以就等于说，在你创作这个作品的过程当中。这整个作品就是你的舞台，你就是尽情的在里面跳舞，就像威尔一样、啊，就像威尔一样，我得在他坟上跳舞啊！嗯嗯，而且你要感受到那样子的挥洒生命的那一种，这、就是极
2: 致的，这、就是我跟这本书的角色的承诺啊！嗯，我得我得跳一场，
0: 是。goodbye。<音>
1: 今天节目当中呢，我们所介绍的是《在我坟上起舞》这本书，请到的是翻译者蔡宜蓉老师。那这本书呢，我想因为太经典了啊，呃，很多的朋友应该已经读过了，但是我们还是要为第一次接触这本书的朋友来谈一下啊。当然，这是一个青少年的文学，它也算是一个。同性之间的一种爱恋的关系啊，但是对于作者来讲，哈，这个呃，艾登钱伯斯先生他说，其实像这样子的一种情感，不管你是同性也好，异性也好，它就是一种在我们青少年的时候第一次面对爱情的。那种探索，但是呃，在这本书里面，因为是在我坟上起舞嘛，坟墓的坟哈，所以也牵涉到死亡。那这个呃，主角威尔，好像我觉得跟很多青少年一样哈，就到了某一个年纪的时候，你还没有看到未来的时候，你对于死亡有一种莫名的迷恋。那像这样子的。一种心情哈，向老师您自己写青少年文学嘛，是不是很多青少年的朋友在这个阶段，因为对于生命的迷惑，对于死亡有更多的好
2: 奇？这个问题我很难回答，因为我自己对死亡的思索其实是不久之前才发生的。嗯哼，我记得我读过《夏绿蒂的网》。伊比怀特的一篇短文、嗯嗯，他在讲他养的一只小猪死掉了。他养的一只小猪在突然间生病了，然后他非常紧张，因为他在农场前不着村后不着店，他打电话给兽医。兽医说：“你就舀一匙蓖麻油喂他吃下去。嗯”结果他就喂了他吃了蓖麻油之后，那小猪等于是就在他的怀中就渐渐的就走向死亡。嗯、伊比怀特非常伤心、嗯。然后他从那个猪的死亡，他说这一天。猪死了，但我还活着。他这样讲。Mm -hmm. 我对这篇文章恋恋不能忘。Mm -hmm. 但是直到我的父亲在三年前过世的时候，我才知道，就是我们的死亡是从，当我们从出生那一刻开始，就是向死而生。但是真正的形式上或意义上真正的死亡，是从身边亲爱的人死亡开始。嗯、mm -hmm. ，所以当父亲死亡那一刻，我还活着。但那个死的那个开关被启动了，嗯，那我觉得青少年对死或者有一些比较早会的人吧，他可能在更年轻的时候就对生命跟死亡怀抱着很多的疑惑、困扰跟思索。但我不确定那是为什么，但我认为那是从、嗯、都是从生的迷惘开始的
1: ，嗯，对。那这个作品的背景啊，呃，就是回到在一九八五年的那个夏天。那么在当时呢，同性之间的这个情谊啊，我不知道在英国的社会或者当时在欧洲的社会，也许也还没有让这个社会大众所接受。所以在这部作品当中，除了我们可以呃聚焦在这两个主角之间的情谊之外，我觉得很重要的是，如果成成人的读者，我们来看这个作品，就是要看这个，比如说威尔的父母亲，从威尔父母亲的角度来看自己的孩子，明明就是我最亲近的孩子，可是真的长到了某一个年纪，我们突然之间，我不知道他在想什么，就像他的父母亲的对他的反应都是关爱，可是妈妈母爱的那种关爱，就是无限的包容。我不知道你在外面做了什么，我不知道你现在心里在想什么，但我永远就是支持你，我是爱你的。那我觉得对于很多的父母亲来说，我们看到家里的青少年，你真的青少年，你要逼他讲出点什么很难哈。可是我们应该站在一个什么样的角度来让他们知道说我是关心你的，或者是说我们应该怎么样的对待这种在迷惘中的青少年呢？
2: 我不知道要怎么面对迷惘中的青少年。从故事来看，我真的觉得人的迷惘都只有靠自己才有办法去、嗯、去体会或体会不到什么。我觉得那都是那是青少年自己的事情。嗯，但作为成人就，就我不知道哎、欸。作为成人，有成人该走的轨迹。嗯、那至于这沟通，嗯、我觉得那是我们这样讲好了。我们还是从我们从文本中的人物来看，嗯、我觉得威尔的妈妈在。原作里头是一个蛮复杂的角色，嗯、mm -hmm. ，可是，在电影里头，他比较扁平，嗯、mm -hmm. ，他在原作里头，他有一段过往，没有非常琢磨特别多，但你知道，他是带着一段某种过去的一个一名女性，嗯，然后他对威尔的态度。看似包容，你怎么样都好，嗯、没有关系，你都回来、嗯，然后我就是给你送上吃的、嗯、啊，你你你乖一点，你乖一点，你别让你爸爸烦心着、嗯，他不开心。但是书中有一段，电影里头也有演到，威尔不是化了妆像女生，嗯、然后从那个停尸间奔回来、嗯，他看到他的第一句话是什么？嗯你开始化妆了， uh, 你也开始了，嗯、uh, ，你像你那个杰克叔叔一样了吗？你也开始化妆了，这个“野」字太微妙了，对、mm -hmm. 对， mm -hmm. 也就是说，他妈妈按捺在心里头很久没有说出来的话， mm -hmm. 所以他爸爸妈妈都是知道的。那至于他爸爸是威尔自己在原著里头或者在电影里头也提到过， mm -hmm. 他爸爸应该早就知道这件事情了， mm -hmm. 只是感情这种事情从来都不是可以摊在台面上。Mm -hmm. 堂而皇之作为明天要吃什么的菜单，嗯嗯、类似像这样的话题来讨论的、嗯，更何况是呃比较幽为隐晦、不特别被人所支持的某种感情的形式。所以我觉得他的爸爸妈妈的表现没有什么值得批评、嗯，或者我也没有我也没有特别那个对对的地方
1: 。就像他爸爸看到他。呃，因为这个巴瑞死亡，虽然他不知道，他只知道说哦，你的好朋友死了，你很伤心啊，躺在床上啊，就是茶不思饭不想。他爸爸只是坐在他的床边说：“如果你需要我帮忙的时候，你来找我。”但是我觉得一个微妙的表情，就是说，当这个威尔真的向他爸爸求助的时候，就说：“请你帮我去联络这个挪威的女生。”他爸爸有一丝的惊喜，说：“啊、哦。”女生吗？啊，我觉得这个在电影当中好,好看起来也是微妙的,的微妙、嗯，所以我觉得要探索青少年的心情是不容易的。但是呢，这个作品当中有两个很好的范本，一个是社工，一个是他们的算是这个文学老师。这个社工呢，跟这个老师，他们并没有被威尔在坟上跳舞，或者是说他的所有疯狂的行为立刻下了判断，就说啊。他可能疯了，对，他们又很包容的、很耐心的去等待他说出到底是怎么回事。我觉得这个是不是，譬如说，老师您在这个青少年的写作当中，也必须给这样的一个角色来引导师长们读这样作品的时候说：“哎，对哈、哦，我觉得这个我们可以来做一下。<笑>”我觉得他们两个人的态度是很好的范本啊。如果要这样
2: 看，我也并不反对。但我觉得英文老师跟社工另外有特别有趣的地方，在电影里头，他直接就把老师这个角色的那个同性的特质、同性恋的特质给搬到台面上来，但在书里头是隐晦的。然后在书里头的那个老师，他。更尖锐一点，嗯，他非常的尖锐，他，但是他非常好玩，他鼓励威尔透过书写来完成这一段旅程，嗯，对他必须把他的事情交代清楚，同时也给自己一个交代。当他在阅读威尔的告白书、死亡笔记、疯狂笔记、狂人日记的时候，嗯、他甚至是快乐的、嗯，他是带着读者阅读一本小说的心情在阅读的。那这在社工的眼里。他是翻白眼的，嗯，因为社工说你不要、嗯，社工的意思是你不要把它当成是小说来读。嗯、这件事情姿势体大、嗯，这关系着那个威尔会不会进监牢啊、嗯？这关系着他的未来。但是这位英文老师他没有在管这些的，嗯、他只管威尔在这一段文字的呈现、嗯、那种触动灵魂的程度。哦，我觉得这两个。这这两个读者的角色非常有趣。那、嗯、我觉得这两个读者的角色对于书写者来讲，也就是威尔来讲，都是非常重要的，嗯，而且是是活的，是活的互动、嗯。我不知道这算不算范本，怎么引导？嗯，但是我们作为一个人，在创作自己的过程当中，嗯，如果有读者，嗯，而且是给力的读者。就热情的读者给予的回馈、嗯，我觉得
1: 那个是作为作者来讲都是愉悦的吧嗯。嗯，而且这个英文老师呢，为什么会想到要鼓励威尔透过创作这件事情，把你？积藏在心中的那样的你自己理不清的情绪啊，透过写作慢慢的梳理，然后把它写出来，把它发泄出来。那是因为这个老师看到了威尔的创作文字的天分跟才华，是是但是这一点在呃电影当中并没有太多的琢磨啊对对。但是在书里面呢，这两位基本上都是非常爱阅读的人，嗯、尤其是威尔哈，所以呃老师有没有觉得说？当我们去塑造一个角色的个性的时候，当这两位除了是有十六岁的青春之外，他们还有那个文学底蕴的时候，会不会加深了这两个角色的深度跟厚度？就说如果这两个这两个主角，他们也就只是凭着一股激情互相吸引，好像也就是一个火花啊。就是一闪而逝，但是他们俩是爱文学的人，透过诗的创作彼此心灵互通，你不觉得好像说啊？更加的给文学青年一些深度或吸引力。我<笑>天，你们笑
2: 成这样！对，我觉得这个问题太妙了。<笑>嗯，就是文学给肉体加分，嗯哼，或者文学给灵魂加分嗯,、啊、嗯，这个问题永远都是大灾问。嗯，但是我觉得威尔是处在一个不得不然的一个点上面。威尔。没有办法用自己的话讲话，
0: 嗯，威尔
2: 一定要透过文字、语言跟书写，他有他才有办法讲真话。他用谎言讲真话，嗯
0: 哼
2: ，我觉得这个是非常有趣的事情。那你得你得在字里行间读，你得全盘都收、嗯，你不要去爬书说这段是真的，这段是假的，嗯、你得全盘都收、嗯，然后你才能够咀嚼这个故事吧、嗯，才能消化这个故事吧。那至于文学，我觉得这点很有趣哦。我在翻译那个呃里头，就是威尔这个史上演最大的青少年、嗯，他在写《狂人日记》的时候，他那短短的一篇字里头，为了呈现他的疯狂，里面引用了不知道多少诗句。嗯，那当你在读到的时候，你会很开心，好小子，嗯、你在这边埋暗中都被我收到了，你会有那种愉悦感。但是你读不到又怎么样？嗯，你读不到，你还是知道这个人。目前是被某种热情燃烧着，说出了一些触动人心、带着某种诗意的文字跟语言。也就是说，那些诗意跟语言是，就是、嗯、它是一种普遍性的，它会触动的，它会触动人的。所以，会触动人的文学、文字、语言有什么了不起的？嗯，它不一定是非要在殿堂之上。等你知道哦，这是莎士比亚出自莎士比亚哪一首诗，他才能够触动你啊？你在路边捡到一张纸，上面写了“嗯、玫瑰就算不是玫瑰，它依然芬芳”你。你你看到了那几个字，你知道有几个关键字：夜莺、月光、春风、嗯，就有些字就是会。触动人心的，我觉得这是这是文字的魔力啊。嗯，
3: 这是文字的魔力，对。就够，就是想要 you you， no matter where I go。如果世界就要沉默，我还有你笑容，怎么办？好像幸福过了头。喜欢你脑袋灵活，还有一。就像那天的你说，英文字母那个最像我？我假装陷入沉思，看你等着我出糗都别说，我用唱的让你懂。就让幸福过了头。如果天气不错，却不想出门走走，其实躺着也不错。只要你和我，哪里都是宇宙，都尽情遨游。
1: 我们介绍《在我坟上起舞》这个作品啊，那么今年小鲁出版社呢把它做了重新的这个繁体中文的翻译。我们请到的是译者蔡宜蓉老师。那最后呢，我们也要帮这个作品啊来做一个结尾，也就是呢，当我在看这个电影的时候，本来第一次看的时候，我有一点点的疑惑，就是说当威尔。在坟上跳舞，这么疯狂的跳舞之后，哎，好像他心中那个巨大的悲伤，好，那个愤怒，就在那一刻结束了。然后之后，电影的最后呢，他回到了平静的生活，他又可以展开他那个迷人的、天真无邪的微笑。然后呢，好像又开始要进入到人生的下一段，又结识了另外一个朋友这样子。第一次我看的时候，我觉得，真的吗？人的悲伤是可以就这样做一个分割的吗？但是似乎真的就是如此。好，你总是要为每一段的悲伤给自己画上句点的方式好，所以在呃小说当中呢，那是怎么样来呈现的？或者說老师您自己读到这样的时候，你是不是也很能够体会说，对人就是往前走嘛？好，这段悲伤结束了，我们人生翻开下一页，这一段。很好玩，嗯，威尔疯了似的跳舞，嗯，他
2: 是处在一种无我状态。他刚开始跳的时候还有所顾忌，怕被人家看见。渐、嗯、渐跳着跳着，他就你知道，毛起来跳了。嗯，他就是，我觉得那这一场舞是，呃，停尸间扑向巴瑞那一场未完成的仪式。他讲了，他要用死亡来对抗死亡、嗯，他要把心中的那个愤怒、困惑、嗯、悲伤，还有一次跟他做个了断、嗯。但这种事情是了断不了的，他可以暂时告一段落。嗯、是暂时告一段落之后，威尔这个史上演最大的。书小孩文字小孩，嗯、他从乐园坠落之后，就要重启另外一个乐园、嗯。他重启另外一个乐园的方式，就像文心讲的，展现他天真无邪，甚至有点脆弱的那个少年形象，嗯、去招呼另外一位少年、嗯。电影里头的少年就是巴瑞旧的那个醉汉，是，但书里头是威尔的同学，嗯
0: 哼，对
2: ，另外一位肌肉男同学这样子、嗯。就威尔非常娴熟的在撩。嗯嗯，那个另外一个少年了、嗯，那他是重启另外一个乐园了。嗯、那这个乐园可以预知的乐园就是无限的，你知道，坠落在一起、嗯，坠落在一起、嗯。那威尔才16岁，对，威尔的感官生活跟他的文学生活一样丰富多彩。嗯、那我觉得这一点太迷人了。嗯，太疯狂了！嗯，这一点不管是作为威尔这个人，嗯、或者这个角色，在青少年文学里头，我都觉得
1: 太令人振奋了。而且我最后想到的一点是说啊，对于很多青少年朋友来讲，哈，当然现在在你的这个人生阶段，你觉得碰到的每一个关卡，好像都是过不去的。那很多人呢，因此可能就觉得啊，算了。就放弃了生命，但是这部小说这个作品给我们的一个最大的鼓舞，就是说，你看他连这样子的关卡他都跨过了。我跟你讲，人生永远可以翻下一页，是不是给他很大激励？文心，你真是一个
2: 无可救药的乐观主义者<笑>。
1: 其实我在看电影的时候，我感受到他那个巨大的悲伤的时候，我都觉得天哪，十六岁，我可能真的活不下去了。没有他，后来还是活得好好的、嗯，所以人生永远有希望的。人是
2: 动物啊，嗯。动物都是想着怎么活下去的呀
0: 。嗯嗯，我觉
2: 得那个求生的欲望是、嗯、是本能啊，是你没有办法抗拒的本能。嗯、是
1: 好，当然这个作品啊，真的有太多这个呃文字上描述细节的文字之美哈。那要让听众朋友自己来阅读这本书啊，《在我坟上起舞》，但是呢，要走捷径的朋友就先来看电影好了哈。这个电影叫做《85五年》<笑>。的夏天啊 ，Summer of eighty five， 那就欢迎听众朋友呢，可以进入到刚刚我跟蔡义荣老师疯狂讨论的这个境界当中，<笑>你就会懂我们在说什么了。好，那今天非常的谢谢蔡义荣老师的分享，谢谢文心，谢谢谢谢。两岸观察
4: 评论。中国大陆电影审查制度趋严迹象。2 0 1 9年，中国大陆导演张艺谋文革题材新片《一秒钟》因为技术原因退出第69届柏林电影节主竞赛单元展映。原定上海国际电影节首映的中国大陆抗日战争电影《800。在上映前一晚宣布放映取消，随后官方微博宣布撤出暑期档。另一部中国大陆向南韩购买版权、根据本地民情修改剧本翻拍的《伟大的愿望》，先是更名为《小小的愿望》，又在上映前半个月被撤档，无法上映。后续的暑期档与中秋档。少年的你、刀背藏身、吹哨人、冰风暴、催眠裁决等，都陆续宣布撤档或改名。这些官方的理由像是技术原因、制作原因或介质原因，都没有提供一个具体的答案。简言之，就是审查未通过。实际上，不仅是电影。在2019年年初，电视剧也同样遭受到了停播、停拍的命运。2019年，《北京日报》评论就指出，宫斗剧有五大负面影响，包含追从皇族生活、恶化当下社交生态、宣扬奢华享乐之风、美化帝王丞相和弱化正面精神引导。剧中尔虞我诈、争风吃醋和勾心斗角，与中国大陆提倡的社会主义核心价值观格格不入，南辕北辙，危害不浅。剧内奢华服饰和媒体对宫廷文化的报道及解读，与中国大陆所提倡的艰苦奋斗、克勤克俭的优良传统相差甚远。导致中国大陆各大卫视已经紧急全面停播宫斗剧。基于此，多位电影制作相关人员接受 BBC News 中文版新闻采访表示，中国大陆电影审查制度近年来越来越严格，从剧本立项、供应许可证发放到最终上映，中国大陆当局在每一步审查关卡。都越发严格，很多东西当局没有明令禁止，但听到其他项目或剧本过不了审查时，就会迫使导演与电影公司开始自我审查。一位从业超过20年的导演表示，今年的审查严谨与以往不同。近期的情况是，已经拍摄完成、定好档期的电影又被撤掉。与以前审查机构和导演、制片人及片方在创意和成品阶段会进行沟通的审查完全不同。整个中国大陆电影2019年上半年的票房只有两部电影在苦撑，其中一部还是来自美国好莱坞的《复仇者联盟四》。细探审查制度紧缩趋严的背后原因主要有三：其一。中美贸易战的冲击，电影象征着文化传播，是一个国家软实力的展现。早在2008年，中国大陆还一度希望透过北京奥运会之际，将中国大陆电影推向国际，并与好莱坞尝试电影合作。2008年到2016年间，中国大陆电影一度与好莱坞合作过几部电影。除了成龙主演的《功夫之王》《长城》等合拍例子外，甚至也有所谓中国大陆特工版的出现，如《钢铁人三》就是一个例子。原来的《钢铁人三》并没有中国大陆演员，但特工版中却出现了两位中国大陆演员。2012年，时任中国大陆国家副主席习近平访美之时。为了解决当时两国电影上的纠纷，还与美国签订了五年效期的中美电影协议。然而，二零一七年过后，川普上台便开始重新检视两国经贸互动上的关系。中国大陆电影市场也开始面临冲击。二零一八年中美贸易谈判开展，使得二零一七年到期。原因重新谈判的中美电影协议也因此延宕。中美贸易战对中国大陆电影产生首波影响，中国大陆想要推电影走出去的构想不得不暂缓或叫停，只能加速推展国产电影，但是拍摄与审查上又需要紧扣红色文化与红色思想这种政治正确方向为准则。因此，审查制度产生了紧缩的必要。其二，艺人逃税冲击的延续。2018年年底，轰动一时的范冰冰偷税逃税案与许多艺人高价低报的阴阳合同事件爆发。中国大陆地方政府一方面查气中美贸易战角力下需要税收，另一方面也想同时处理艺人高薪炫富的形象。在众多大咖艺人接连受到传唤查税后，许多影视公司自动关闭，原来的大型公司也纷纷低调面对。电影拍摄上，大家更为谨慎小心，影视审查制度有了再次提升的理由与必要性。其三，疫情冲击下的经济社会情况。将更倾向与中央主旋律吻合的题材。按中国大陆媒体对照往年票房记录的推估，新冠肺炎 （COVID-19） 疫情的爆发，直接或间接造成中国大陆电影业损失大约300亿人民币的票房。更为重要的是，后疫情时代中美更趋对峙的国际政治。中国大陆内部在经济下滑、国进民退的走向当中，电影的运作逻辑可能出现根本的变化。总票房与投资金额雪崩，电影市场渐渐进入寒冬，更不用提想要让中国大陆电影走出去。几年前与好莱坞合作的热矿已不复见。中国大陆编剧苏彪表示。虽然很多东西当局没有明令禁止，但听到其他项目或剧本过不了审，你可以体会到了那阵风和那个态度，使业界必须先行自我审查。他指出，这种微妙的感觉在主观上限制了电影人的创作，让电影人不敢写、不敢拍，面对能不能过审的问题。没有人鼓励你勇敢，苏彪表示，中国大陆电影行业现在的问题不是即将死掉，而是镜头被削弱，这和中国大陆目前的审查体系是密切相关的。值得万位的是，中国大陆十一国庆长假票房冠军是2019年被撤档电影《800， 内容讲述1937年。国共淞沪会战的最后一役，八百壮士奉命坚守上海四行仓库的国民党抗日故事，片中甚至可见拉远景的中华民国国旗。一名九零后北京民众接受《ET Today》新闻云记者访问时表示：“这些历史小时候完全没读过，尤其看到中华民国国旗升起。”士兵们牺牲自我、轮流护旗的悲壮场景，真的惊呆了。以前这些剧情根本不可能存在，一定被删减黑化。这是否意味着中国大陆的官方在号召爱国主义的同时，似有微调国共历史讲述的空间幅度？值得关注。